2: Is
3: RCN Digital con Andrea Cardona, Lacopelo, Javier Estamato y Carlos Arria. Tendencias, música y tecnología en RCN Radio, nuestra radio.
2: The <laughs> Señoras y señores, Mojo Vision es una empresa estadounidense que tiene muchas ganas de revolucionar la manera como vemos el mundo. Tan exquisito es el trabajo que realizan que empresas como Motorola, LG, Hewlett Packard y TDK, entre muchas otras, han realizado atractivas inversiones en los proyectos que vienen realizando en la central de operaciones de Mojo Vision en los Estados Unidos. Uno de ellos, un lente de contacto de realidad aumentada, lo que equivaldría a una tecnología unos cuantos niveles más arriba que unas gafas de realidad aumentada. Entonces, como para que se den una idea, ustedes al colocarse un lente de contacto diseñado por la gente de Mojo Vision, tendrán, además del campo visual tradicional, o lo que ven ve sus ojos normalmente, un plano adicional, virtual por supuesto, en el que encontrarán datos como la hora, la temperatura, lugar en el que se encuentran e indicaciones, si es que las necesitan, para llegar a su destino. Y si de pronto andan Haciendo ejercicio, entonces frecuencia cardíaca, gasto calórico, velocidad a la que van corriendo o pedaleando en bicicleta, entre muchos datos más. Todo sin necesidad de mirar las pantallas de sus teléfonos celulares o relojes inteligentes. Semejantes lentes de contacto se encuentran cumpliendo varias etapas de prueba, muchas de ellas exitosas. que nos llevarán, no tengo duda, a un mundo en el que los lentes de contacto tendrán hasta capacidad de reconocimiento facial para que usted sepa quién es? Esa persona que se cruza por su camino y que le llama tanto la atención. Señoras y señores, bienvenidos, esto es RCN Digital. La de música combina muy bien con el sol hasta ahora en Bogotá. Sí,
1: salió
0: el sol, cielo azul, se van las nubes.
2: Vuelven. Algunas nubes se fueron a almorzar y por eso el cielo está despejado, ¿dónde almuerzan las no, nubes en Bogotá? Bueno, sí, está... sí. Si las nubes almorzaran, ¿en qué lugar de Bogotá almorzarían, Copelo?
3: Yo creo que en Chía. ¿En Chía? <ríe> muy bien. Sí.
2: Querido Sarri, hermano, ¿qué Hola. se trajo? ¿Qué es esta maravilla?
3: Esta canción es absolutamente espectacular. Bueno, es que sí. la banda, yo creo que ya todos la conocen y si no la conocen, pues les presento a los Rolling Stones. Esta canción se llama Brown Sugar. Me acuerdo Uf. cuando sonó esta canción aquí en el concierto en Bogotá, en el Campín. Eso fue absolutamente Una espectacular. Locura. Creo que fue de las primeras o no sé si fue que con esta, no me acuerdo. Brown sí. Sugar. Ahí estuvo presente, y les quiero hablar de los Rolling Stones, que ustedes, bueno, los Stones igual que los Beatles, siempre son noticia. Siempre arriba. 60 años, ojo esta cifra, 60 años se cumplen hoy, hoy, ojo, la fecha de hoy exactamente es 12 de julio, se cumplen 60 años eh, del primer concierto de los Rolling Stones, ¿no?, es una cosa increíble, 60 años y los tipos lo más increíble de todo es que siguen dando conciertos, siguen de gira. Bueno, perdieron a su baterista Charlie Watts, pero los tipos siguen, siguen y siguen y es increíble que sigan haciendo música los señores de los Stones. 60 años después, el primer concierto... Fue en el Mark Club de Londres, como les digo, un 12 de julio, Tremendo. pero de 1962. Incluso hay una nueva serie documental de la BBC de cuatro partes, se llama My Life as a Rolling Stones, y se centra en los cuatro integrantes principales, Pues bueno, Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y, como les decía, el difunto y que en paz descanse el baterista Charlie Watts así que, hombre, un concierto que hay que recordar de pronto hay gente que por ahí nos puede estar oyendo y que fue al concierto no lo sé, pero puede pasar ¿Por qué no? seis décadas después, increíble los conciertos de los Stones pues siguen siendo además uno de los mayores acontecimientos en el mundo del rock and roll llegan los Stones a una ciudad concierto y se paraliza el sitio donde claro. van a tocar, así que pues bueno por eso, Brown Sugar sonando aquí en R de CN Digital. ¡Fabuloso!
2: Hiperdata. Bueno, querida Copelo, hemos hablado en numerosas ocasiones acerca de las características o de las sorpresas que traerá el iPhone 14. Sí, sí, sí. Una, sí. una estupenda máquina que muchos quisiéramos tener, particularmente por la cámara, ¿no? Sí. Ay, qué tan. Qué tantas. Eh, Opciones diferentes, nuevas, tendrá la cámara. Está por verse.
0: Ahora, es que también el que compra o el que hace parte del universo Apple no lo deja, ¿no? Es sí. muy fiel. El Apple Believer sigue comprando iPhone, iPad... Y así sucesivamente.
2: Eh, el es acopelo extraño. es del territorio de Apple, ¿no es sí, cierto? Yo parte sí, de, de ese universo. Del iOS. Sí. Bueno. Me
0: parece manejable. Esos
2: sueños de tener iPhone 14 o un iPad de última generación quizás tendrán que quedar en suspenso Debido a una orden emitida por el juzgado 43 del circuito de Bogotá. Caramba, nunca hemos mezclado acá iPhone con juzgados.
0: Sí, y menos en Bogotá.
2: <ríe> Exactamente.
0: Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, ¿van a prohibir vender copelo? iPhone y, y iPad acá? Tenemos
2: a un gran invitado. Él es Felipe Liscano, editor y cofundador de Tecetera y gerente general de Red Design Systems en Colombia. Estimado Felipe, buenas tardes. Bienvenido a RCN Digital.
1: Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, muy amable hombre. Bueno, Felipe, cuéntenos por favor por qué tendríamos que estar preocupados sobre todo los que sueñan con tener el próximo iPhone o alguna tableta, un iPad... De, o, ya la, o ya lo tienen. ...con eh, tecnología de última generación y sobre todo 5G.
1: Bueno, realmente esto es un rifirrafe entre las dos compañías, sí. entre Ericsson y Apple, que lastimosamente ha tenido un desenlace fatal en la subsidiaria de Colombia desde hace varios años 2015 eh, Ericsson ha estado pidiendo licenciar una serie de tecnologías que efectivamente en su momento en 2015 tendrían que ver con las capacidades para conectarse a la red 2G, 3G y 4G, sí. ahora se venció la licencia recientemente en enero del presente año y eh, con sorpresa Apple se dio cuenta que antes de que ...llegaran a la mesa de negociaciones... ...ya había una serie de litigios... ...en varios países... ...donde se incluyen Bélgica, Brasil... ...Alemania, Países Bajos, Estados Unidos... ...y obviamente Colombia... ...que, don que fue donde dieron... ...por así decirlo, hasta estocada final... ...porque... Eh, ...en teoría... ...un tribunal de del Distrito de Texas... ...era el que iba a decidir... ...qué iba a pasar... ...y cuáles iban a ser las condiciones del licenciamiento para todos los productos de Apple a nivel mundial que usan esta tecnología. Entonces, lastimosamente, el juez en Colombia dio, por así decirlo, esta medida cautelar y a menos de que lleguen a un acuerdo en donde se presume que, que Ericsson quiere 5 dólares por cada iPhone no. o iPad que use esta tecnología que se haya vendido. Eso es un montón de plata si ustedes... No, hacen claro. Porque Ajá, estamos hablando...
0: Ah, perdón, siga, Felipe, perdón.
1: No, 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 dale, dale, cuenta cuál es tu pregunta.
0: ¿Cuáles son esos modelos que, que tienen esa, esa tecnología 5G y qué pasa con las personas que ya tienen alguno de esos modelos en Colombia?
1: Bueno, para los que ya lo tienen no hay ningún problema. Okay. ¿sí? De hecho, me incluyo entre ellos, yo tengo un iPhone 13 Pro y toda la serie del iPhone 12, 13 el S 2022, el iPad Pro, iPad Air y iPad Mini con conectividad 5G están incluidos en este novelón. Entonces, los que ya lo tienen no hay ningún problema. El problema es para los que quieren comprar este tipo de iPhones tan recientes que seguramente con esta medida cautelar pues va a ser todo un problema para conseguirlo en el mercado. Entonces, desde esa perspectiva, lo mejor puede que puede pasar es que las compañías se sienten y lleguen a un acuerdo rápidamente, bien sea por la vía legal en Colombia o, en el mejor de los casos, a través del Tribunal de Texas, eh, pues para que esto quede listo en todos los países y no se empiece a dar este tipo de ejemplos en donde, a punta de litigios, se llegan a jugosas negociaciones sobre la mesa.
2: Caramba, eh, Felipe, lo que ocurre en otros países que usted nombraba, de Europa, creo que Brasil también está ahí.
1: Países Bajos. Sí, sí
2: Países Bajos, de exactamente, hecho, sí.
1: En Brasil, eh, pues, no le dieron pie a Ericsson para, para una medida cautelar. Lastimosamente, Colombia fue el primero y, pues, no se sabe qué va a pasar en los otros. Pero sabemos que el mercado de Estados Unidos es bastante fuerte y, pese a que esto ya lleva mucho tiempo y en 2015, eh, pues, se prendieron las alarmas. No creo que allá lleguen a tener este tipo de decisiones.
2: Y en todos estos países y en Texas, en Estados Unidos, la contraparte de Apple es Ericsson. Estamos hablando de los mismos protagonistas.
1: Los mismos protagonistas, porque recuerden que, que Ericsson tiene una licencia de este tipo, bueno, licencia este tipo de tecnologías precisamente para que fabricantes como Apple y algunos otros la usen a nivel de conectividad, en este caso de 5G.
2: Claro. Felipe, para entender un poquito el, el funcionamiento del rol de, de Ericsson desde el 2015, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, ¿cuáles son las maniobras tecnológicas o cuáles son los beneficios eh, que obtenemos a partir de lo, de lo que hace Ericsson en Colombia? ¿Cuáles son las conexiones que se realizan? ¿Qué aparatos están moviéndose sin que lo sepamos quizás en esa infraestructura que tiene Ericsson?
1: Bueno, en realidad todo esto tiene que ver con principios o protocolos de conectividad que se incluyen en, en este tipo de modelos, ¿cierto? Sí. Y efectivamente se han licenciado bajo un modelo en donde en teoría se llegan a términos, condiciones justos, razonables y no discriminatorios. Eso es lo que por un lado dice Apple eh, y Ericsson por su lado habla de unas licencias un poco más... Eh, por así decirlo, exclusivas, cuando efectivamente este tipo de, de componentes son mucho más esenciales para el funcionamiento. ¿sí? Entonces, por un lado, unos dicen esto es básico, por el otro lado es esencial. Si se llega al punto de que es básico, pues casi, prácticamente se trata solo de pa pagar la tarifa ya estipulada de listo. Si es esencial, ahí es donde entra un juez y tiene que establecer los royalties o básicamente lo que debe pagar, en este caso la contraparte que es Apple, para poder hacer uso de esa tecnología. Esto no solo ha pasado con Apple. Cabe aclarar que algunos otros fabricantes han hecho este tipo de maniobras y han, siempre se ha obtenido una serie de jugosos cheques eh, después de todos esos litigios.
2: Felipe, eh, una vez, ojalá pronto, esa tormenta se disipe... Eh, ¿Qué sabe usted de lo que traerá el iPhone 14? Aquí hemos hablado acerca particularmente de la cámara, que es más importante que el mismo teléfono, nos, nos sí, centramos para mucha gente, para todo, mucha gente exactamente. Sí. ¿Qué sabe usted, allá en Techcetera, que puede traer ese nuevo modelo de iPhone?
1: Pues miren, desde hace bastante tiempo hay un run run, eh, precisamente en donde se habla de la unificación de conectores, sobre todo porque la comunidad europea lo está pidiendo. Sí, entonces, ese podría ser un mm. cambio bastante grande en el iPhone, que ya pasemos al USB-C en lugar de Lighting, y ahí, obviamente, ya tendríamos un solo cable para, para cargar versiones nuevas del de iPad, como las Pro,
2: uh -huh. sí,
1: las Air, Ay, mini sí. recientes, el, el mismo Mac, e inclusive el iPhone. Eso sería... En la cámara va a estar de locos, no solo porque pues, se habla de un pero, cambio de sensor de 12. Pero a, Felipe, una a más cosa, 50, perdón. 60, lo cual es grandísimo.
0: Un, uno, los que hemos usado iPhone hace muchos años, siempre esperamos mucho de la cámara, ¿no? del modelo siguiente. Y esto es algo que he oído como chisme de pasillo, digamos, o de comentario de gente que utiliza el iPhone. Y es: Usted compra el celular. Las tres o cuatro primeras fotos que toma, digamos, las primeras semanas, son sorprendentes. Pero a medida que empiezan estas actualizaciones, uno siente que la cámara va perdiendo o las fotos van perdiendo calidad. ¿Esto es simplemente una cuestión de el usuario se acostumbra a esa cámara o la cámara sí va perdiendo poder?
1: Yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo con que la cámara vaya perdiendo poder. De... Ay. No, Felipe si se le está se cortando. Cuenta, eh, es posible. ¿so, ¿Ahí ya me escuchan mejor? ¿o sí, no? ahí, ahí. Quieto ahí, Felipe. Ahí agárrese escucha. duro ese iPhone ahí. Listo, no. No me muevo, no respiro. <risa> ahí, ahí. Básicamente, las capacidades de fotografía computacional y video del iPhone cada vez van creciendo más. Entonces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de probar el modo cinematográfico sí, en el cual uno sí, está sí, sí. en video un, enfocando un sujeto y después cambia totalmente el foco, puede hacer el equivalente al efecto buque en video y esto es una locura. O sea, sí. si ustedes se fijan, esto hace unos años era impensable ¿sí? y solo lo veíamos en, en producciones tipo Hollywood. Uh -huh, sí, ah, es verdad. Ahí se ve algo muy bueno. Bueno, claro. Cuando vemos cómo el zoom y la estabilización ha evolucionado, yo la verdad cada día estoy más enamorado de lo que puede hacer el iPhone. En, en la contraparte de Android también hay grandes jugadores, pero creería que el iPhone empieza a ser el estándar para muchos fabricantes para ver cómo mejoran y a dónde deben llegar para tener inclusive lo básico para cautivar a, a los consumidores.
2: Pues Felipe, una vez aterrice el iPhone 14 en Colombia, le estaremos fregando la vida a hombre para conocer más de cerca ese aparato y antes de despedirnos, Felipe, ¿tiene alguna, alguna dirección digital, etcétera, para seguirlos? Y por supuesto, los oyentes, para que estén muy pendientes de todo claro, lo que ustedes están emitiendo.
1: Claro que sí. Claro, en
2: texetera.co. Se escribe texetera.co. tech tech se escribe T-E-C-H. Muy bien. Felipe, gracias, hombre. Ahora lo dejamos almorzar.
1: Gracias a ustedes, que estén muy bien.
2: Gran abrazo. Bueno, ahí está, querida Copelo. Estaremos pendientes. Sí, pero de no esta pasa nada con la legal.
0: gente que ya tiene esos No, modelos, no pasa absolutamente nada. Pero el que los quiera comprar, sí, ni modo.
2: Escuche esto, Copelo. A ver, póngale cuidado. Síguenos vía streaming como RCN Digital, también en Spotify, Spreaker y en el podcast de Apple. En redes sociales como programa RCN Digital.
0: Let me tell you my story. I've got a man-sized predicament, and it's a thick one.
3: Goes like this. Yeah.
2: ¡Mama! Never had confession. Sí, bueno,
3: muy
2: bien. ¡Tremendo! Mire, mire cómo bailan las nubes. Mira cómo bailan las nubes, carajo. No, Sarria, No veo ninguna. Es Está maravilla. Bailar. Yo
3: siempre, eh, siempre pienso como cuál ha sido el mejor unplug o el mejor desconectado del canal de videos MTV sí. que hacía de los artistas y de las bandas y yo creo que este es uno de mis favoritos. Bueno, hay otro que también es de mis favoritos que es el de Charlie García, pero este de Kiss es una cosa espectacular, o sea, es una cosa impresionante de verdad y es que quiero hablar del de baterista. The Kiss, sí. el nombre artístico Eric Carr, el nombre verdadero Paul Charles Carabello, ¿no? Baterista The de Kiss, después de que Peter Criss dejara la banda en el año 80, hasta su muerte en el año 91, estuvo Eric Carr, el tipo se murió en Nueva York, de hecho había nacido también en la misma ciudad, nació un 12 de julio, un día como hoy, de 1950 eh, la gente lo recuerda con mucho cariño al eh, señor Eric Carr, porque pues hombre, además de ser uno de los eh, que arrancó con la banda Kiss Pues se hizo icónico también su personaje dentro de la banda El tipo duró activo, duró activo varios años con la banda Al lado de Paul Stanley, al lado del de señor Gene Simmons Y como le digo, pues hombre, murió un 24 de noviembre del año 91 Pero lo recordamos hoy al señor Eric Carr Hoy viene rock and rollero Esta canción que bien. se llama Domino es absolutamente increíble el de SMTV Onplug ¿Y por qué recordamos a Eric Carr? 12 de julio nacía este señor en Nueva York Pero de 1950 Es Kiss, aquí en RCN Digital Muy recomendado el blog Bastante Mire En plataformas de streaming está todo el blog Todo el desconectado de Kiss Que es absolutamente hermoso de principio a fin Qué buena música, Sarria
2: el cantante. Dijo, yeah. Bueno, querida Copelo, basura en el planeta, la que quieran. Ay, pero mire, pa antes, Para dar y convidarse ¿sí o no. Sí,
0: sí, y en el espacio más. Pero antes de contarle sí. eso, quiero recomendarles a los oyentes la cuenta en Instagram de la NASA. En español es NASA Raya al Piso. Es como de español y es que ahí en las últimas horas han subido todas estas imágenes alucinantes del telescopio James Webb. Eh, para que se enteren y vean además la explicación, está en español, es muy clara, muy concreta. Uno más o menos, a pesar de lo difícil del tema, puede entender... Hola Nico.
2: Eso no, un beso al aire.
0: Un beso para Nico Samper. Y puede entender de qué se trata... ¿O qué es lo que muestran estas imágenes que lograron, que logró captar el telescopio espacial James Webb? Impresionante,
2: Alucinante, ¿no? Exactamente. Con bueno, toda la
0: tecnología del mundo.
2: Y ese telescopio está muy cerca de esa basura espacial que usted tiene sí, en mire, este capítulo de eh, tecnología china.
0: Mire, es que en el espacio, Javi, hay más o menos 8.950 satélites, <risa> más alrededor del 5.000 satélites. De estos objetos, de estos satélites, dejaron de servir y se convirtieron en basura. De todas maneras, son objetos que están orbitando el planeta a toda velocidad. ¿El peligro cuál es? Que puedan chocar, por ejemplo, con la Estación Espacial Internacional, que a esa velocidad causaría daño. Los chinos decidieron probar una vela de arrastre para que se lo imaginen. Es como una especie de... Eh, malla para pescar, la que usan los pescadores claro. en el mar. Sí. Algo así, pero pues mucho más grande, para tratar de sacar de órbita un cohete que ya no está funcionando de los chinos que se llama el Long March 2. Esto lo hizo la Academia de Tecnología de Vuelos Espaciales en Shanghai. Ellos unieron a un grupo de científicos, se sentaron en una mesa a pensar cómo sacamos de el espacio, ese planeta, que es, ese, planeta, ese, cohete. ese cohete que se está moviendo sí. y que ya no está sirviendo. Y probaron este experimento. La consecuencia es que eso sirve para todos esos objetos que están orbitando sin ninguna función en nuestro
2: espacio. Y que se mueven a velocidades espeluznantes, ¿no?
0: Sí, ya hicieron, si, sí, o sea, es que eso es lo peligroso. Ya hicieron el experimento, es la primera vez que se hace este tipo de de prueba con un cohete y con una vela de arrastre, pero para que se imagine, este dispositivo es una membrana similar a un cometa que mide 25 metros cuadrados cuando está desplegado. O sea, ahí caben muchos objetos que están en este momento sin ninguna función Caramba, en el Pero
2: tiene que ser una vela hecha a partir de materiales ultra resistentes claro. para poder atrapar... Entonces
0: lo, lo atrapan y lo que hacen
2: es que fragmentos envían... Fragmentos de cohete.
0: Envían toda esa basura a la Tierra y eh, cuando entra en contacto con la atmósfera se desintegra.
2: Un dato inicial, ¿cuántos eh, satélites se encuentran en órbita? 8.950. ¿Y que están funcionando?
0: No, pues restes y 5.000 no están sirviendo. Uy,
2: caramba. Eh, unos bueno. 3.000 y pico apenas en sí, funcionamiento. Sí. Menos de la... Menos según, de la datos de según datos de los claro, chinos,
0: ¿no? De la Academia de Tecnología. Pero es una de cantidad de
2: aparatos circulando alrededor del planeta. Uh -huh. Bueno, queridos oyentes, eh, nosotros nos despedimos, pero la programación de RCN Radio continúa con la jugada. Pero antes de despedirnos, quería Copelo.
0: Ay, sí, Javi, se me había olvidado, pero a ustedes no se les puede olvidar. Seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter, en arroba rcn digital. Estamos en Instagram también, en arroba rcn rayita al piso digital. Sí. Y nos pueden oír en todas las plataformas. Nos encuentran como rcn radio. Estamos en Spreaker, Spotify,
2: Apple Podcast y Google Podcast. Google Podcast. Señoras y Ay, señores que tengan ustedes usted una fabulosa tarde. Ojalá con un buen café, un buen pedazo sí, de torta sí, sí. de zanahoria. Uy, qué rico. Un abrazo para todos.
3: Ok, Google. RCN Digital. Tendencias, música y tecnología.